0: Mehr Infos zu mir und natürlich auch, wie du mit mir arbeiten kannst, findest du auf meiner Website www.mehr-leben.com. Ganz wichtig an dieser Stelle, mehr mit Doppel-E und H. Hello, hello, hello zu einer wundervollen neuen Podcast-Folge im Mehrleben-Podcast. Ich habe Lisa Marie zu Gast, die du vielleicht von Social Media unter Lima kennst. Also sollst du sie nicht kennen, unten in den Shownotes ist natürlich ihr Link mit drin, aber an, ähm, ja, als erster, an erster Stelle... Lisa, Lisa Marie, ich weiß immer noch nicht, wie ich dich genau nennen darf. Stell dich doch einfach kurz in deinen eigenen Worten einmal vor. Ich freue mich mega, dass du da
1: bist. Vielen Dank, dass ich hier sein darf, Stephanie. Tatsächlich Lisa, Lisa Marie, Lima, ähm, es gibt, glaube ich, alles und ich habe keinerlei Präferenz. <lacht> Was machst du auf Social Media? Also wir beide
0: haben uns kennengelernt in einem, oh Gott, networking Coffee-Date-irgendetwas-Netzwerk-Event. Mega cool. Wir waren zusammen in einem sogenannten Breakout-Room. Also vielleicht kennst du dich mit Zoom so ein bisschen aus und weißt, dass du bei Zoom sogenannte Breakout-Rooms erstellen kannst. Und da waren wir beide gemeinsam in einem Raum. Und irgendwie hat es von... Ja, ich sag mal, Sekunde eins, dann zwischen uns beiden ganz gut gematcht, ne? So, dass wir ähm, da uns danach halt auch schon connected haben und ausgetauscht haben und ich irgendwann gesagt habe, oh, ganz ehrlich, hast du nicht Bock, dass wir genau das, was wir hier gerade machen, einfach ein bisschen austauschen, ein bisschen quatschen über Social Media ähm, und vor allem halt auch über deine Expertise in Richtung TikTok. Ähm, wollen wir dazu nicht mal eine Podcast-Folge machen? Und heute bist du hier. Also erzähl mal, was machst du bei dir auf Instagram, auf Social Media, auf, ähm, ja, vielleicht auf TikTok?
1: Genau, ja, nee, ich fand mega cool. Wir haben uns ja schon mal zum Kaffee auch nochmal connected. Ich bin Social Media Strategin. Das heißt, ich helfe vor allem Frauen, sich durch individuelles Personal Branding auf Social Media sichtbar zu machen. Und was heißt das eigentlich? Das, ich, ich finde so, diese erste Beschreibung klingt mir erstmal so, okay, cool. Prinzipiell geht es mir einfach darum, zu unterstützen, sich im ganzen Social-Media-Dschungel so ein bisschen zurechtzufinden. Und da ist meine Expertise einfach auf Instagram und auf TikTok. Und genau, wir wollten uns ja heute ein bisschen darüber unterhalten, so wie kann man sich TikTok für sich nutzen, was dann auch ein bisschen die Unterschiede und da freue ich mich schon auf unser Gespräch.
0: Ja, mega. Also ich finde es, ähm, gerade so TikTok, finde ich, ist ein, ist ein Thema, was für mich tatsächlich ja recht neu ist. Also ne? Mein Business habe ich gestartet für diejenigen, die mir schon länger folgen, wissen es. Damals mit einer ganz klassischen Facebook-Gruppe. Dann kam irgendwann LinkedIn dazu. Dann kam Instagram. Also vom Grundsatz her schon relativ spät in meinem Verlauf quasi so der, ne, welche, welche Portale in welcher Reihenfolge. Dann gab es irgendwann den eine Newsletter, den Podcast, eine Website. Ne? Also damit habe ich wirklich überhaupt nicht gestartet. Und TikTok ist jetzt so das. Oh ja, was ich eine ganze Weile lang jetzt bei anderen immer so schön beobachte, was machen die da eigentlich? Und wo ich dann auch tatsächlich schon so mal das ein oder andere Video mal mit hochgeladen habe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, von diesen 100.000 Funktionen in dieser App, was man alles machen kann, alleine was man mit Screens Green Screen, ich kann es nicht mehr aussprechen, also grüner, grüner, grünes Bild, was man immer ähm, machen kann, ist es erschlägt mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Gleichzeitig hatte ich lange Zeit den Gedanken, oh, TikTok ist einfach so wahnsinnig jung, da sind so wahnsinnig viele Teenager und dass sie da alle tanzen und singen und ähm, hüpfen und machen und tun, ist das wirklich für mein Business relevant? Und das war es mir lange Zeit lang, im ersten Moment zumindest nicht, Mittlerweile bemerke ich aber dort ganz krasse Veränderungen, sodass ich einfach mittlerweile eher das Gefühl habe, es sind sämtliche Unternehmen dort, Geschäftsführer jeglicher Branchen steigen auf den TikTok-Zug auf. Und naja, der Gedanke ist natürlich recht naheliegend. Instagram hat ganz viel gemacht in Sachen Bewegtbild-Reels, was natürlich angehaucht ist von den ganzen TikToks. Also das was Ja, definitiv. Auch, ne? Das, was erst auf TikTok war, kam rübergestoppt zu Instagram. Und dann ist natürlich die Frage, wie kannst du vielleicht sogar Content nutzen, den du auf Instagram erstellst in Form vielleicht von Reels oder oder auch Stories. Wie kannst du die ganzen kannst du diese Inhalte vielleicht auch auf TikTok spielen? Und ähm, ja, aber vor allem der Part, was unterscheidet halt die eine oder andere Plattform? Wen erreichst du wirklich? Also Lisa, ich sage jetzt einfach Lisa, ähm, hol uns doch gerne mal so ein bisschen in, in deine Welt ab. Du bist irgendwie in dieser Welt, ich will nicht sagen, so ein bisschen mit groß geworden, aber für dich ist es, glaube ich, heutzutage ein völlig normales, äh, ein, ein TikTok zu machen. Und äh, das kommt, glaube ich, sogar noch ein Stück weit vor Instagram, wenn ich das so bei dir so ein bisschen beobachte. Insofern hol uns doch mal mit in diese TikTok-Welt.
1: Ja, also das ganz recht. Ich bin da definitiv irgendwie damit groß geworden. Ich glaube, ich bin so die letzte Generation. Mein erstes Handy hatte zwar noch Tasten, aber ich bin dann relativ schnell auf ein Smartphone mit Instagram und dann irgendwann eben auch TikTok umgestiegen. Ähm, beruflich habe ich tatsächlich mit Instagram gestartet und bin auf Instagram selber auch schon seit schon sieben, acht Jahren unterwegs und die letzten Jahren eben dann auch das zu meinem Beruf gemacht. Und für mich ist immer so, genau das, was du gesagt hast, so dieses, ah, auf TikTok tanzen doch nur alle und da sind doch irgendwie nur, keine Ahnung, 12- bis 17-Jährige unterwegs. Ähm, dieses Vorurteil haben so, so viele. Und das ist schon berechtigt, weil es ganz, ganz lang so war. Mhm. Das hat sich aber im letzten Jahr ganz stark verändert. Und wie du sagst, sind mittlerweile wirklich Unternehmen von A bis Z auch auf TikTok vertreten und es ist seit halt Lässt mir ja definitiv nicht mehr nur diese Plattform, auf der man eben irgendwie ein bisschen rumspielt, sondern marketingmäßig für mich extrem relevant. Für mich sind so die größten Unterschiede oder das, was für mich TikTok so interessant macht, einfach eigentlich die Einfachheit. Weil, wenn wir uns Instagram mal anschauen, haben wir ja mittlerweile Stories. Dann können wir Karussellbeiträge machen, dann können wir Einzelpostings machen, ähm, dann haben wir eben die Reels, die von TikTok so äh, ein bisschen abgekupfert sind. Dann kann man auch Guides erstellen. Also, TikTok, ha äh, Instagram hat ja ganz, ganz viele verschiedene Content-Formate, in die man sich irgendwie alle reindenken muss, bei denen man allen rausfinden muss: okay, wie nutze ich Stories, wie mache ich meine Feed-Beiträge, wie bringe ich da jetzt auch noch Reels mit rein was ähm, alles möglich ist, keine Frage, aber oft, gerade für den Start, komplizierter ist als einfach TikTok. Weil TikTok hat erstmal nur Videos. Mhm. Sie haben jetzt zwar ähm, auch Karussells eingeführt und Stories, aber trotzdem hast du auf TikTok halt nur diesen einen Feed. Also auf meiner For You-Page, Sehe ich alle ganz normalen TikToks, also die Videos, sehe ich aber dann auch die Karussells und sehe ich auch die Stories von den Leuten, denen ich folge. Das heißt, ich das kann heißt, eine Frage im
0: ersten Moment gar nicht richtig unterscheiden. Ist das eine Story? Ist das einen Karussellbeitrag, Post, wie auch immer, und, oder ein Video? Oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ähm, doch, prinzipiell siehst du es immer daran, wie TikTok dir das eben zeigt. Also ein Video ist relativ ähnlich zu einem Reel von der Darstellung und Karussell kannst du dann eben durchswipen. Genau, und eine Story hat nochmal ein bisschen anderes vom, beziehungsweise ist einfach das Design nochmal ein bisschen anders. Also wenn man mal alles drei gesehen hat, dann kann man es schon immer voneinander unterscheiden. Aber der Vorteil ist halt, es ist alles in einem Feed. Mhm. Das heißt, ich muss jetzt nicht um den Content von einer Person, der ich folge, irgendwie in den Homefeed, auf der ihren Feed und in die Stories gehen, um alles zu sehen, was diese Person postet, sondern wenn ich einfach durch meine For You-Page scrolle oder dann eben durch meine Freunde, wird mir alles von dieser Person angezeigt
0: egal was sie gerade gepostet hat. Also eben, das ist vielleicht wirklich der ganz große Unterschied. Ne? Wenn du jetzt auf Instagram ein Profil aufrufst, dann kannst du dir halt angucken, gucke ich mir den Reiter mit den Reels an, gucke ich mir das gesamte Profil an sich an, dann sehe ich aber halt eben die Karussellpost und vielleicht ein Reel dazwischen oder ein statisches Bild. Wenn ich aber eine Story sehen möchte, muss ich halt eben explizit Stories auswählen. Dann sehe ich in dem Moment kein Reel. Ha? So, das ist, glaube ich, der und der, der den Unterschied, den du gerade meinst, richtig?
1: Ja, genau. Vor allem, weil ich ja auf Instagram auch Reels, klar kann ich die in meinem Feed auch haben, weil ich kann ja Reels auch gezielt aus dem Feed ausblenden. Das heißt, ich habe zum Beispiel auf Instagram auch viele Reels, die nicht im Feed sind und man deswegen dann halt eben vom Feed wieder auf die Reels klicken muss, dass man alles sieht und so weiter. Ähm, das macht die Nutzung für den Nutzer eben einfach ein bisschen komplizierter. Es ist am Ende auch nicht kompliziert, aber es macht es ein bisschen umständlicher. Und deswegen ist da TikTok, finde ich, oft einfach so die einfachere Lösung. Mhm. Ich würde nichtsdestotrotz niemals nur TikTok machen, zumindest nicht zum aktuellen Stand, weil Instagram für mich persönlich zum Thema Community-Building und eben mehr diese Nähe schaffen, auch noch extrem wichtig ist. Weil, ähm, das muss man sagen, TikTok hat zum Beispiel erst vor ein paar Wochen die Funktion freigeschalten, dass man sich, jeder sich gegenseitig Nachrichten schicken kann. Also wir kennen das von Instagram ja ganz klassisch, wenn ich jemandem schreiben will, dann kann ich dem einfach eine DM schicken. Egal, ob ich dem folge oder nicht folge, ob der mir folgt, whatever. TikTok hatte ja das ganz lang, dass man sich nur Nachrichten schicken kann, wenn ich jetzt zum Beispiel dir, Stephanie, folge und du folgst auch mir. Dann können wir uns schreiben, anders aber nicht. Heißt, eine Community aufzubauen und mit der wirklich dann auch in Kommunikation zu treten, was für uns als Business Ownerinnen ja extrem wichtig ist, weil wir wollen nicht nur irgendwie entertainen, wir wollen nicht nur irgendwie ähm, unseren Mehrwert teilen, sondern wir wollen vor allem dann auch verkaufen ist diese Funktion, sich gegenseitig DMs zu schicken können, extrem wichtig. Und das hat TikTok erst seit kurzem und wird ähm, einfach noch nicht so umfangreich genutzt wie auf Instagram.
0: Ah, okay. Also das heißt, Thema Community-Building und auch wirklich Vertrauen, Nähe, Bindungen schaffen. Da ist Instagram ganz klar ja, Vorreiter, wenn wir jetzt einfach mal die beiden Portale gegenüberstellen. In Sachen... Bewegt Bild mal eben schnell erstellen, wenn ich mir das jetzt ganz besonders mal auf deinem Account angucke. Ich gehe davon aus, du schickst mir einfach die Shownotes, und ich, also die Links, die ich dann in den Shownotes äh, zu deinem Instagram und auch natürlich TikTok-Account äh, verlinke, sodass jeder, der jetzt gerade diese Folge hört, einfach mal kurz rüberhüpfen kann. Wenn ich mir da angucke, was du da teilweise an, an Reels hochlädst, dann ist das ja schon... Du machst währenddessen 103 andere Dinge, <lacht> so ungefähr. Ja, also im Sinne von, oh, ich mache mir gerade, habe hier gerade gerade meine Morgenroutine und nebenbei erzähle ich dir das und das. Und das ist aber ein Reel, das, oder nee, kein Reel, ja. sondern ein TikTok, das dann tatsächlich sehr gut performt. Im Vergleich dazu, wenn du das Ganze gerade vielleicht auf Instagram hochlädst, hat es dort eine schlechtere Aufrufrate. Bestätigt das gerade meinen mein Eindruck? oder erzähl gerne mal, was ist so? Was macht die, die Erstellung von kurzen Videos, TikToks oder sagen wir mal Reels auf Instagram, was, macht's für, was ist für dich leichter und was erzählst du tatsächlich auch deinen Kunden darüber?
1: Ja, also für mich, und das ist auch ein wichtiger großer Unterschied, ist Instagram, was Ästhetik angeht, viel, viel anspruchsvoller als TikTok.
0: Mhm. Generell
1: müssen wir sagen, wir schaffen ja nicht nur Vertrauen durch unseren Mehrwert, sondern wir schaffen Vertrauen auch durch unser Branding, durch das, was wir optisch zeigen. Und da ist einfach die Qualität und die An der Anspruch auf Instagram wesentlich höher als auf TikTok. Das heißt nicht, dass du auf TikTok verpixelte, verwackelte Videos teilen kannst, ähm, aber es geht einfach Darum, dass gerade Storytelling, ebenso wie du es beschreibst, ähm, was ich aktuell ganz viel mache, ist einfach mich fertig zu machen und währenddessen irgendwas zu erzählen. Äh, das kann mal eben eine Mehrwertstory sein, also eben wirklich was, wo ich Tipps gebe. Das kann aber dann auch mal was sein, wo ich einfach von einem Learning erzähle, das ich gerade hatte. Diese Dinge funktionieren auf TikTok extrem gut, mhm. weil es einfach eine extreme Storytelling ist. App ist. Und weil die Leute eben da hinkommen, um Videos zu sehen. Und das ist der Unterschied. Auf Instagram gehe ich nicht unbedingt, um ein Video zu sehen,
0: ja.
1: sondern Instagram hat halt immer noch dieses Klassische, wir haben auf Instagram nur mit Fotos und Bildern gestartet. Und diese Fotos und Bilder sollten natürlich möglichst ästhetisch sein, möglichst schön irgendwie. Ja. Sich schön darstellen, ähm, eine bestimmte Pose, ein cooler Hintergrund, ein cooles Outfit, was auch immer. Oder eben, wenn wir schauen, einfach ästhetische Creatives, die wir jetzt erstellen. Also, dieser Ästhetikfaktor ist auf Instagram einfach viel, viel höher als im Vergleich zu TikTok.
0: Das heißt, wenn ich mir den TikTok-Feed nehme, kann ich in dem Moment da sagen, dass es egal ist, wie das Video oder das Coverbild von dem Foto, Video, was auch immer ich davor hochgeladen habe? Also muss das muss nicht in Türchen in den gleichen Farben und ähnlich in irgendeiner Form zusammenpassen, wie es vielleicht schön ist auf Instagram?
1: Ja, definitiv. Also auf Instagram ist mir immer wichtig, dass mein Feed harmonisch aussieht, dass die Cover ähm, passend sind, dass das wieder alles zueinander passt, dass es meinem Branding entspricht und so weiter. Bei TikTok nehme ich einfach das Bild, wo ich am wenigsten gelbbarsten ziehe. Und äh, zieht das dann als erstes hin oder nimm einfach das, was als Start äh, vorgeschlagen wird und fertig. Was es halt auch viel einfacher macht, weil ich muss nicht nochmal creative gestalten. Ich muss nicht nochmal gucken, okay, passt das gerade in meinen Feed? Äh, wie kann ich das einbauen und so weiter? Sondern ich kann einfach ein Video aufnehmen, das gerade zu meinem Thema passt und lade es hoch.
0: Es geht also dahingehend einfach ein Stück weit schneller.
1: Ja. Ja, und dadurch, dass ich halt eben auch nur eigentlich dieses eine Format habe, auch selbst wenn TikTok jetzt Karussells eingeführt hat und das natürlich im Moment auch mehr pusht, wird TikTok definitiv Video bleiben. Und äh, TikTok führt zum Beispiel aktuell auch 10-Minuten-Videos ein. Mhm. Zum Vergleich, wir haben auf Instagram aktuell das Maximale, was wir machen können, sind 90 Sekunden. Also eineinhalb Minuten auf TikTok ist die große Masse bei drei Minuten und aktuell wird eben eingeführt zehn Minuten. Und das war für mich zum Beispiel auch nochmal einen extremen Unterschied, weil auf Instagram alles immer sehr, sehr schnell geht. Und für mich zum Beispiel persönlich, wenn ich mir Instagram Reels anschaue, möchte ich kurze Videos dann möchte ich da kurz und knackig entweder direkt einen Text drauf, ähm, der mir einen Input gibt und lese dann schon noch gerne die Caption. Mhm. Ich, aber ich bin auf Instagram einfach weniger bereit, irgendwie jetzt jemanden da eineinhalb Minuten zuzuhören. Einfach, weil ich diese von dieser App nicht gewohnt bin. Wir hatten auf Instagram ja auch ganz lange immer nur diese 15-Sekunden-Story-Schnipsel. Äh, ja, Deswegen alle Formate auf Instagram sind eigentlich sehr, sehr schnell konsumierbar. Und das ist auch, was viele von uns einfach davon gewohnt sind und wollen. Ich denke mit
0: Ausnahme von so Live-Videos. Ne? Also ein Live-Video kannst du ja schon bis zu einer Stunde machen und kannst du auch entsprechend dann hochladen. Das sind natürlich dann schon Videos, die dann halt einfach deutlich länger, ähm, ja, einfach eine längere Dauer haben. Auf der anderen Seite, wenn wir mal kurz zurückgehen, es gab eine ganze Zeit lang IGTV, das wurde wieder abgeschafft, ne? Also genau. ne? So dieser extrem lange Content ist bei Instagram halt einfach ein Stück weit wieder zurück. Umso spannender, dass TikTok jetzt gerade beginnt, das Ganze auszuweiten.
1: Ja, ähm, genau, also ich stimme mir da ja voll zu, die Live-Videos sind auf Instagram definitiv eine Ausnahme von diesen allen, von diesen anderen Dingen. Und eben, wenn ich mir jetzt TikTok im Vergleich dazu anschaue, wie gesagt, wir haben drei minuten videos was schon mal doppelt so lang ist als das Maximale auf Instagram. Und wir gehen jetzt vermutlich in Richtung 10 Minuten. Und aktuell gibt es eben auch schon ganz vielen Content, der dann halt ist eben ähm, meine Story über Thema X, Part 1. Und die Leute schauen sich dann auch nach einem drei minuten part 1 noch Part 2 und 3 an. Stimmt, das erlebe natürlich. ich auch häufiger
0: da erwische ich mich dann auch selber, wenn dann da drin steht, das ist Teil 2, dann will ich erst Teil 1 sehen und dann will ich weiter gucken.
1: Mhm. Genau, natürlich setzt das voraus, dass du gutes Storytelling hast, dass dein Video natürlich auch catcht und so weiter. Also, um natürlich das zu erreichen, dass die Leute sich deinen Part 1, 2, 3 dann auch komplett anschauen, braucht es natürlich ja. mehr, als einfach nur drei Teile zu erstellen. Ähm, aber das ist bei allem ja so, also prinzipiell ist auf TikTok einfach das Storytelling, die Leute zu catchen und dann einfach auch dazu halten, sehr, sehr wichtig. Aber wenn du das einmal schaffst und wenn du das einmal rausfindest, mit welchen Hooks du deine Community catch, wie du deine Videos äh, aufbaust, damit die Leute die gucken und das dann einfach immer wieder wiederholst, ist eigentlich garantiert, dass du früher oder später viral gehst und das dann auch immer wieder wiederholt wird.
0: Mega spannender Start, weil ich erlebe es halt mittlerweile schon, dass sehr viele oder immer mehr Leute, sagen wir es mal so, erst auf TikTok sich eine große Reichweite aufbauen und dann zu Instagram rübergehen und nicht mehr unbedingt andersrum. Also gut, für mich jetzt eher, äh, ja, TikTok ist halt, halt eher die Plattform, die, die jetzt gerade so ein bisschen für mich im, im Entstehen ist. Wie würdest du denn vorgehen, wenn du jetzt jemanden hast, der bisher eben auf allen anderen Plattformen eher unterwegs war? Würdest du Content, den du zum Beispiel für Instagram und Co. erstellt hast, auf TikTok recyceln? Oder sagst du ganz klar, es, es muss, um damit das irgendwie auf dieser Plattform funktioniert, solltest du doch eher wirklich auf dieser Plattform eigenen Content erstellen?
1: Ja, ähm, Content Recycling ist definitiv möglich und für uns natürlich einfach auch effizient, weil wir Content, die wir schon haben, halt wieder verwenden können. Mein Reden. <lacht> ja. ja, und ähm, letztes Jahr war, hat das noch sehr, sehr gut funktioniert. Ich sehe das in Bezug auf TikTok weniger werdend. Es kommt da halt speziell drauf an, ähm, was für Content hast du? Also, wenn ich jetzt diese was ist ein gutes Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe ähm, diese ganz ästhetischen Videos, die wir oft auf Instagram sehen, eben mit lauter schönen Bildern und dann irgendwie ähm, einfach einem schönen Sound dazu, ähm, der irgendwie passt, wo einfach eine Quote oder was kurzes dazu kommt, funktioniert auf, In äh, auf TikTok nicht so gut wie auf Instagram. Mhm. Also Content Recycling, ja. Aber immer ausgewählt. Was auf TikTok und Instagram, finde ich, gleichermaßen gut funktioniert, ist einfach, sich zu filmen bei, äh, beim Arbeiten, bei irgendeiner Alltagstätigkeit, whatever, beim sich fertig machen und dann einfach einen Text über dieses Video legen. Also, ich sage, ich habe irgendwie ein 7-Sekunden-Video. Mein Text ist länger als diese 7 Sekunden. Dadurch wird das automatisch öfter abgespielt als nur einmal. Das heißt, ich halte die Leute halt so lange, bis sie das gelesen haben. Das ist zum Beispiel ein Format, das auf Instagram wie auf TikTok funktioniert.
0: Das heißt also von Grundsatz her klassische o tone also eigene, eigene Sounds, vielleicht auch verwenden, die du, ähm, die du auf Instagram hast. Also wenn du selber ein Video aufgenommen hast, du hast vielleicht selbst in die Kamera gesprochen oder aber du hast dich einfach bei irgendetwas gefilmt und packst natürlich ein dann einfach Text äh, geschrieben drüber. Und entsprechend läuft dieses Video einfach immer wieder in Dauerschleife. Und das, was passiert ist, dadurch, dass es bei jemandem mehrfach hintereinander abgespielt wird, scheint es relevant für den Algorithmus und wird entsprechend gepusht, weil die Leute ja länger drauf bleiben. Verstanden? Ja. Genau. <lacht> okay, sehr smart. Coole, coole Idee, um mit so ein bisschen, ja, vielleicht, um mit dem ersten Content mal auf TikTok so ein bisschen was, zu, was auszuprobieren. Also ich für mich merke halt, es ist echt etwas, wo ich wieder reinwachsen darf, wo ich das Gefühl habe, ich habe noch nicht 100% verstanden, wie diese Plattform funktioniert, beziehungsweise es sind so unfassbar viele Möglichkeiten, wie ich ein Video dann alles noch bearbeiten kann. Was dann, wenn du jetzt so sagst, doch, du machst einfach das Video und schickst es ab, in dem Moment so klingt, als, ich bräuchte das eigentlich alles gar nicht. Wiefern, ja. Inwiefern nutzt du denn bisher diese ganzen... Aufbearbeitungsmöglichkeiten von TikTok. Also TikTok hat, wenn du dich da wenn du da selber schon mal reingeguckt hast und selber schon mal versucht hast, ein Video aufzunehmen, hundert Möglichkeiten mit irgendwelchen Effekten und was du alles erstellen kannst. Also in meinen Augen ist es noch umfangreicher als das, was Instagram mit bei Reels alles ermöglicht. Da sind noch viel, viel mehr Funktionen, die jetzt TikTok selber hat. Nutzt du die alle? Oder kannst du sagen, okay, für den Start fang erstmal an und blende erstmal ein paar Sachen aus?
1: Ja, also äh Beides. Für den stahl definitiv, schau, was für dich funktioniert, probier einfach mal was aus, probier ein Format aus, schau, wie das für dich läuft und dann zusätzlich, okay, dann teste mal eine Greenscreen, dann teste mal ein Sprechvideo, dann texte, äh, teste mal eben einfach diese Text-Overlays. Also es muss da, wie bei allem, jeder für sich auch einfach immer das richtige Format finden oder die richtigen Formate finden. Am Anfang gilt definitiv erstmal eins ausprobieren, schauen, wie das läuft und dann weitermachen. Was auf TikTok immer gut geht, sind auch diese Greenscreen-Videos. Und tatsächlich sind die ähm, Unterschiede der Videobearbeitung auf Instagram und TikTok gar nicht so groß. TikTok macht es uns nur wesentlich einfacher, diese alle zu finden, weil es halt eine Video-App ist. Ah, okay. Also, du kannst auch auf Instagram wieder Greenscreens machen. Und alle Funktionen, die du auf TikTok auch hast. Ähm, du musst aber halt die passenden Filter finden. Das ist oft irgendwie nicht so einfach, weil da an wir finde ich, nicht so, ja, die, die App an sich ist einfach nicht dafür, für Videos ursprünglich ausgelegt. Und ähm, die Reels bearbeitung ist nach wie vor einfach nicht so leicht und einfach wie ein TikTok zu bearbeiten.
0: Ja, Vielleicht für diejenigen, die gerade keinen Plan haben, was bedeutet ähm,
1: Green Screen? Ich kann es nicht aussprechen, ne? Grüner Bildschirm. <lacht> ja. Ähm, Green Screen ist prinzipiell, dass sozusagen ähm, ich als Person zwar im Vordergrund zu sehen bin, also eben mein Gesicht, meine Silhouette zu sehen ist, im Hintergrund dann aber eben zum Beispiel ein anderes Foto eingeblendet wird. Ähm, das kann einfach nur ein Hintergrund sein, weil mein eigener Hintergrund nicht schön ist. Das kann aber zum Beispiel auch eine Notiz sein, auf der ich irgendwie vier Stichpunkte aufgeschrieben habe und ähm, auf die ich dann immer zeige und sage so, hey, okay, also hier ist Punkt eins, sage da was dazu, hier ist Punkt 2 und so sehen die das halt nochmal im Hintergrund dann.
0: Ja, ah, okay. Das bedeutet also green, green Screen. Warum nennt man das grüner Hintergrund? Hast du eine Ahnung, warum das grün heißt?
1: Prinzipiell ist grün die Farbe an sich einfach am leichtesten auszublenden. Ja oder andere. Anyway, so
0: arbeiten, glaube ich, auch sämtliche äh, Fernsehstudios und Co. Die genau, genau. Das ganz viel mit Greenscreen. Also es ist, das ja. ist alles, was äh, TikTok neu erfunden hat, was aber in meinen Augen unfassbar doll ins Auge sticht, wenn du dich mit dieser App vorher noch nicht beschäftigt hast und du öffnest sie und dann siehst du einfach nur 100 verschiedene Varianten, wie du diesen Greenscreen einstellen kannst und was du damit alles machen kannst. Ähm, so ging es zumindest mir. Also ich bin gespannt, äh, was, was ihr darüber sagt. Ähm, Lisa, wie arbeitest du denn mit deinen Kunden zusammen? Das heißt, es kommt jemand zu dir und sagt, ich ich würde gerne Social Media so ein bisschen aufbauen, in, so ein bisschen strategisch halt auch eben wirklich vorgehen, weil du bist Strategin, das heißt du arbeitest wahnsinnig strategielastig. Setzt ihr euch zusammen, erstellt wirklich Strategiekonzept, wie in welcher Reihenfolge wird was, wie, wo gepostet oder was genau machst du mit deinen Kunden?
1: Genau das, was du eigentlich gerade beschrieben hast. Also ich arbeite hauptsächlich im 1:1. :1. Ähm, ich habe auch meine passiven Produkte ähm, für alle, die eben sagen, hey, 1 zu 1 ist glaube ich nicht für mich, ähm, gibt es zu jedem Bereich passive Produkte, Guides, Kurse und so weiter. Mein Lieblingsformat ist aber einfach das 1 zu 1 und ähm, da gucken wir uns einfach immer ganz explizit an, okay, wo stehst du gerade und wo soll es für dich individuell hingehen? Und dann fängt es manchmal an, bei Dingen wie eine Zielgruppe zu definieren. Mhm. Und dann wirklich konkret zu sagen, okay, wo geht's da los? Wenn es Richtung Content-Strategie geht, dann wirklich zu schauen, okay, was ist dein individueller Weg? Und das ist das, was mir einfach immer wichtig ist, anzuschauen, was sind die individuellen Ziele dieser Person? Wie viel Zeit hat die? Wie viel Umsatz möchte die machen? Ähm, was sind die Gegebenheiten? Und dann zu schauen, okay, wie können wir da strategisch rangehen? Und dann schauen, okay, wir erstellen dir eine Content-Strategie, wir brauchen neue Creatives, ähm, ich zeig dir, wie du Videos filmst und so weiter. Also einfach alles drum und dran, was dich am Ende auf Instagram oder TikTok sichtbar machen wird.
0: Mega. Also ich gehe davon aus, du schickst mir einfach den Link von äh, deinen von deiner Möglichkeit, mit dir in irgendeiner Form in Kontakt zu treten. Und dann kann ich nur sagen: Schaut euch mal an, was äh, was Lisa so auf auf TikTok postet. Also mich inspiriert sie auf jeden Fall damit zu sagen, man kann dieses Portal einfach mal austesten und gucken, was man damit einfach alles tatsächlich machen kann. Vor allem halt auch in ja, der Kürze der Zeit, also wie kannst du es halt eben leicht machen, auf einem neuen Portal zu starten, ohne dass du schon wahnsinnig viel Ahnung hast, aber einfach zu sagen, okay, ich probiere es einfach mal aus und vielleicht lade ich mal ein Video hoch, was ich auch schon bei Instagram hochgeladen habe oder ich nehme es mal eben kurz bei TikTok direkt auf und ohne das groß zu bearbeiten, wie man es vielleicht sonst auch von Instagram kennt, schicke ich es einfach direkt ab und poste es eben weil du eben zum Beispiel nicht mal mehr ein, ein Titelbild in dem Sinne brauchst, sondern einfach nur aus dem Video selber sagst, okay, auf welchem dieser ganzen Bilderreihe, die TikTok mir gerade vorschlägt, ziehe ich die geringste Grimasse, was kann man gerade als Hintergrund einigermaßen nett nehmen und das ist dann auch schon das, was ist ja was ausreicht, um in dem Moment zu sagen, okay, posten und mit ja. dieses Ding dann halt auch noch viral, ja. Mega cool. Ähm, Lisa, ich danke dir von, von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, dir einfach mal so ein bisschen Einblick in diese TikTok-Generation äh, und Welt irgendwie zu geben, dass die für mich, wie gesagt, noch immer ein bisschen ausprobieren und Neuland ist. Aber super, super. Äh, schön, dass du hier warst im Mehrleben-Podcast. Wir alle hören und sehen uns nächste Woche. Und äh, an dich, Lisa, danke, dass du da warst.
1: Ja, ich sag danke.